0: Tá começando mais um Papo de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz e você que ouve minha voz vai compartilhar este podcast.
1: Aqui é o rodai e eu preciso de um hipnólogo pra me tratar.
2: Aqui é o Luiz Runzo, que quando eu sair lá os dedos você vai virar o melhor fã de Boku no Pico do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Samége Spencer, hipnoterapeuta e reprogramador
3: participando do papo de louco ou seja, reunindo mais um louco
0: a essa <risos> isso aí, muito bem senhoras e senhores a gente reuniu essa trupe de loucos aqui, olha só que bacana, pra gente falar de um assunto que é bastante misterioso mas pra mim gera muita curiosidade, vamos falar sobre hipnose, olha só que legal então a gente trouxe aqui o Samet para bater um papo com a gente, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails
2: É burro, é burro, que coisa
0: absurda. Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba papodelouco__. Bom, vamos começar então essa leitura de tweets e e-mails. Lembrando, galera, quem quiser mandar um tweet pra gente é lá no papodiloco. E hoje, quem veio é ler aqui comigo os tweets é o Luiz. Fala, Luiz, como é que você tá?
2: Tudo tranquilos? Olá, excelentíssimos colegas, parceiros e agregados. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. E Caraca, você, é difícil apresentar nos e-mails que eu não estou acostumado né? A gente está acostumado a só falar a <risos> frase de efeito no começo do programa é, é complicado, é complicado Mas olá lá, amiguinhos
0: Até aproveitar para aproveitar explicar para a galera é, Como que a gente faz a leitura de e-mails É óbvio né, que a gente faz ele um pouco antes de lançar o programa Então a gente faz a leitura de e-mails na quinta-feira Para o programa ser lançado na sexta E a gente seleciona os e-mails que são mandados E-mails e tweets que são mandados até a quarta-feira então, para você que manda pra gente e-mails e tweets até quarta-feira, a gente lê nesse programa. Caso você mande na quinta, não tem problema, a gente vai ler no próximo programa.
2: Se você não tem o costume de mandar e-mails e tweets, mude seus hábitos agora, como diria o Gober, mudança de hábitos. começa a mandar e-mail, começa a mandar tweet pra gente, que a gente quer ouvir vocês também. Conta suas histórias, suas reclamações, sugestões, dúvidas, críticas e agregados.
0: Exatamente. A participação do ouvinte é muito importante para nós e tão importante que temos uma novidade... Para você que acompanha a gente nas redes sociais, nós inauguramos o nosso grupo aberto do Telegram. Olha aí que beleza.
2: Eu posso aplaudir? Posso aplaudir, pode, Luciano? É um aplauso modesto, mas é um aplauso.
0: Então, ó, pra você que quiser entrar lá no nosso grupo, ele é um grupo aberto, então seja muito bem-vindo quem chega lá. É, tem algumas regras, né? Assim que você entrar no grupo, você vai receber automaticamente as regras. Então, acessa lá, P... .me, papo de louco. Olha aí que facinho. Aí você entra lá, tem a que galera da, do elenco lá, tem alguns ouvintes, ó. O, o Alceu o Vitorino tá lá, o Tazo do Aperto Rec, o Ageu, o Akira, tem uma galera. O Ageu, cara.
2: cara, o Ageu. Eu, eu fico emocionado de poder falar com o Ageu.
0: É, ó. Nosso ouvinte no horário. A Laura tá lá, Fernanda Prada tá lá também, que tá sempre acompanhando a gente, interagindo com a gente no Twitter. Tem uma galera, o Samé, um amigo nosso também, que tá neste podcast de hoje. Olha aí que bacana. Então tem uma galera muito legal. Então entra lá, faça parte dessa trupe pra bater papo com a gente lá no Telegram. É de grátis, por enquanto. Não, brincadeira. <risos> é só entrar lá. t.me barra papo de louco.
2: Só, só uma observação é, do Telegram, ô, pessoal. Só uma observação pra vocês, viu? Entrem logo no grupo do Telegram porque tá muito legal, cara. A interação tá muito bacana. A gente tá discutindo, dando risada recomendando coisa um pro outro. Tá parecendo um grupo, assim, de, de, de pessoal que se conhece muito tempo de amigos mesmo assim, que tá muito Exatamente. legal, cara. Exatamente. O pessoal que tá lá show de bola e tá foda. Sim, tá sim. foda.
0: <risos> então, entra lá. t.me barra papo de louco. Olha só que facinho. Então, você pode entrar via browser no seu computador ou no Telegram do seu celular. Uh, bom, vamos começar a ler os nossos tweets aqui. E lembrando que semana passada a gente teve dois episódios, né? Na verdade, é um episódio que a gente... Abriu, tirou o audiodrama e jogou no, no segundo também pra galera que curtiu o audiodrama Poder ouvir mais de uma vez, sei lá é, Foi o nosso episódio número 38 sobre alistamento militar E foi engraçado porque a gente leu um e-mail do Thiago Araújo, né? E ele não tinha colocado a cidade que ele era, e eu, o Thiago brincou com ele falando que ele era de Guaramiranga, do Ceará. Aí ele mandou pra gente aqui no Twitter, ó. Tá na... Ele mandou vários Twitter, tweets, eu vou ler de uma vez aqui. Ele mandou, tá na hora de vocês começarem a apostar na Mega Sena. Vocês quase acertaram tudo sobre mim no cast por pouco, eu não moro assim tão longe de Guaramiranga, tenho 20, 29 anos e curso Engenharia Agrícola e Ambiental na trave, e a gente falou que ele era eu, eu falei que era acho que engenharia agrônoma, alguma coisa assim aí o Thiago falou que era engenharia astronômica, de, estuda cálculos astros
2: é... engenharia do zodíaco é.
0: e quem mandou um tweet pra gente também foi o nosso grande amigo Taz lá do Aperto Rec ele sempre manda pra gente aqui Sempre que ele escuta um episódio nosso, ele compartilha, ele indica. Então a gente é muito grato por isso. Ele compartilhou lá o nosso episódio número 38 sobre alistamento militar. E quem mandou um tweet pra gente também foi o nosso ouvinte honorário. Ele elogiou lá, ó. O audiodrama ficou sensacional. Parabéns, façam mais. Com certeza a gente vai fazer. né Deu um trabalho, a gente foi o primeiro audiodrama, né? Foi um desafio. Mas a gente gostou muito de fazer, então se preparem que logo logo terá mais.
2: É, e do Audiodrama, pessoal, assim, o Luciano falou que ah, deu um trabalho e tal. O Luciano tá sendo modesto, porque deu um trabalho do <risos> cão. Principalmente pro Luciano, que é o cara ah. que editou. A gente acompanhou aqui, mas o resultado é, tipo assim, eu fiquei surpreso com o resultado. muito bacana. Se você fechar o olho assim, é, é, você se sente ali, parece aqueles áudios, tipo... A SMR, sabe o uhum. que o pessoal fala? Que é aquele áudio que você sente, a posição das coisas. Cara, ficou foda. É,
0: ficou tipo foda. aquele barbershop, né? Eu tentei usar um pouco de... Assim, Isso. eu não usei microfones pra fazer uma captação. Chama captação binaural, se eu não me engano. Binaural. Que é quando você tem uma imersão, né? Isso é um tipo de captação. Eu não tenho esse tipo de equipamento aqui, então eu fiz uma simulação ali que ficou bem bacana também. É, bom, vamos para a leitura de e-mails A gente teve um e-mail aqui Do nosso amigo Alceu, olha aí que beleza Ele que tá participando, ele que tá lá com a gente no grupo do Telegram Também, Luiz, você quer o e-mail do, do Alceu?
2: Eu posso Eu posso, eu posso? Eu posso? Eu posso testar um aí, né? Poxa, ilusão geada eu fico Mas vamos lá Eu tô meio gay, né? Não estranho, né? Eu tô todo <risos> compuoso É... O Alceu mandou um e-mail referente ao episódio 38 de Alistamento Militar é, bom dia, boa tarde, boa noite, seus loucos Sou o Alceu de Capão da Canoa do Rio Grande do Sul é, Será que o a a nome da cidade é esse ou é Capão da Canoa no estado não, do Rio Grande é do Sul? Capão... Agora na dúvida, Alceu, tira esse não é pra mim, Capão da por Canoa no Rio Grande do Sul ah tá, achei que a cidade chamava Capão da Canoa do Rio Grande do Sul, muito bem. É... E tenho 20 anos. Gostei muito do cast e do áudio drama, parabéns. Trago uma curiosidade que vivi. Moro no litoral do Rio Grande do Sul e não tem base ou sede militar perto. Por isso só jurei a bandeira sem opção. Mesmo assim, fiquei nervoso, principalmente pela parte de trás do documento que vocês comentaram. Posso ser chamado e tenho medo, porque eu sou gordo e por isso, se uma guerra acontecer, seria um dos primeiros a morrer. Cara, se tiver... Agradeço pela atenção. Cara, se
0: tiver uma guerra ou um ataque zumbi, um apocalipse zumbi, procurem um o seu.
2: Você tem que ter um amigo gordinho, né? É. Rudá, um abraço pra você. Tá vendo?
0: Por isso que a gente tem o Rudá no podcast. É. bom, é isso aí galera esses foram os nossos e-mails vamos que vamos pro programa e pau na máquina, é isso aí Samé, eu queria já começar fazendo uma pergunta, cara Como que eu faço pra hipnotizar os nossos ouvintes Pra que eles compartilhem o podcast? <risos> é mais simples do que você
3: pode imaginar Simplesmente pare de solicitar que a pessoa não esqueça de compartilhar É sério, porque olha só que interessante A nossa mente, ela processa as palavras De forma diferente do que a nossa consciência imagina que ela processa Uhum Principalmente palavras como o não, por exemplo. O não não existe. Sim. Você já viu o não atravessando a rua? Não. Tem formato, <risos> tem cor, tem aparência. É, é subjetivo, correto? Uhum. Se, eu, se eu solicitar para você ou para qualquer um dos ouvintes agora, né? não pense num gato preto. Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Um gato preto. <risos> Mas eu pedi para não pensar no gato preto. Exato. Exato. Você entende que pro o cérebro processar o não... É necessário que ele processe o sim primeiro. Sim. Ele precisa fazer aquilo que não quer que façamos, para só depois saber o que não deve ser feito. Então, quando a gente perde, né? Geralmente eu, eu vejo muito isso, cara, em, em pautas, em entrevistas, em podcasts, em, em textos. Em tudo quanto é lugar, o pessoal fala assim, ah, não esquece de compartilhar, não esquece de clicar no botãozinho de inscreva-se. Faz uma experiência. No lugar de não esquece de, coloca assim, ó, lembre-se de compartilhar com seus amigos esse episódio. Faz, faz Para que a pessoa lembre. Sim, sim. Eu, eu, tenho, eu tenho uma publicação no Medium chamada Hipnose Prática. É ali onde eu publico textos, onde eu publico artigos, onde eu escrevo a respeito da hipnose e demais tecnologias mentais, como a PNL, Programação Neurolinguística, por exemplo.
1: Uhum.
3: E tem uma série de textos chamadas chamada Palavrinhas que nos Sabotam. Ali, juntamente com, com um, amigo, um grande amigo meu, Júlio Vermodesto, nós escrevemos ali três textos sobre palavras que nos sabotam e ensinamos ali, né, colocamos alternativas de palavras que podem ser utilizadas no, no lugar dessas palavras que sabotam. Uhum. No primeiro texto, são três palavras que nós adicionamos. O não, o mas e o tentar. Tá? E, uh, fazendo uma abordagem rápida sobre cada um, o não, eu já falei O não, você precisa realizar o sim primeiro para depois saber o que não deve ser feito exato O mas, ele é com a backspace do teclado do computador sabe? Ele apaga tudo que vem antes Olha, Luciano, você é uma pessoa incrível Demais, cara Como rosto então, você é maravilhoso Mas... É tipo o jurado do ídolos Entendeu? Uhum. O que acontece? Você enfatiza o bom, bonitinho e tal O positivo Aí você coloca o um mas, cara Ele anula tudo que vem antes E a pessoa presta atenção só no que vem depois do mas Procura inverter. Coloca o negativo antes do máximo. Velho, você é uma pessoa intragável Mas no podcast, cara, você faz uma condução, você, você é, tem uma capacidade de manter a entrevista, a, o entrosamento entre os
0: convidados de uma forma tão maravilhosa, que olha, é sensacional. Cadê o entregado? Você muda a perspectiva da pessoa, né? Você termina com, com algo lá em cima, né? Que é aquilo que ela vai registrar. E dependendo da, da, da utilização, você pode trocar o MAS pelo E. Uhum. Né?
3: Você é uma pessoa excelente. E também é uma pessoa... Que dependendo da situação,
0: você pode se comportar de
3: forma infantil.
0: Entendi. Que aí eu não, eu não estou negando com o mas, né?
3: Correto. Você não está anulando, né? Uhum. E a terceira palavra seria o tentar. Cara, tentar está pressupondo falha. Quem tenta, não faz. Exato. Então, eu vou tentar passar para Você liga lá no, 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 no SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, do banco, do, do, né, do, do Uber ou de qualquer lugar. Eu queria fazer uma reclamação aqui. Ó, Só um minutinho, senhor. Eu vou tentar passar para a pessoa responsável fica lá ouvindo a musiquinha <risos> do gás. Quem tenta não faz, cara. Você tá contando com 51% de falha. Exato. Toca a palavra tentar por testar, que você obtém feedback. Sim. Por experimentar. A pessoa tem que ser assertiva, né? Exato. Ou então, toca por fazer. Só um minutinho, senhor. Eu vou realizar aqui, ó. Eu vou, eu vou proceder ah, vou transferir a sua ligação O que é uma pessoa que se comunica dessa forma deixa você falando na linha Você percebeu que como é fácil hipnotizar O seu ouvinte Para que compartilhe cada vez mais os seus episódios Para que compartilhe cada vez mais o papo de novo
0: Sim, é como se fosse uma Uma ordem, né Eu não estou Ah, compartilha aí se vocês puderem Ou ah, talvez compartilhe aí Vê aí com seus amigos Não, é você meio que dá uma ordem, compartilhe, né É, é, um, é... é, é,
3: é... Seria uma ordem utilizando o compartilha. Agora, lembre-se de compartilhar, você tá dando uma sugestão indireta. Hum,
0: isso que eu ia perguntar. É, existe diferença entre sugestão e indução na visão de hipnose, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ou é, ou é tudo a mesma coisa? Tem indução e tem sugestão.
3: São duas coisas diferentes. Hum. Inclusive, eu tô para fazer um episódio lá no HP News, né, o meu podcast sobre hipnose. Eu, eu tô para Republicar um áudio que eu publiquei no ano passado, num outro, num outro feed que eu tinha, que não está sendo mais utilizado. Eu vou reeditar o áudio e vou republicar logo mais um episódio inteiro apenas sobre esse assunto: sugestões uhum. versus induções hipnóticas. Por quê? Porque todos nós somos sugestionadores e sugestionáveis. E quando eu digo todos nós, eu falo do, do gênero humano, tá? Uhum. Independente de crença, independente de cor, de credo, no, no, sabe? É humano? É. Ah, isso, não sei se vale o PT é de Varginha <risos> Bilu, Bilu talvez não vá É, o MT Bilu Então eu posso sugestionar e ser
2: sugestionado A indução é quando você utiliza a sugestão no intuito de colocar a pessoa no estado de hipnose Eu, eu posso dar uma... a minha visão, minha visão leiga, minha visão, minha visão jovem, minha visão do interior de São Paulo da hipnose Que é o que é, pra mim hipnose é só o Fábio Quentes bem dormido, bem dormido, bem dormido sabe o que tem lá que tinha <risos> no TV, e qu quais são os tipos de hipnose que existem que eu, eu vejo, tem aquela, aquela do pirulito também fica rodando pirulito lá também, que eu já vi também a do, do, do Pokémon lá do hip, lá que balança o, 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 o balança o como é que chama, o relógio quais são os tipos de maneiras de hipnotizar?
0: É, são, são técnicas diferentes né, de, de, de indução, né, de, de induzir a pessoa ao transe. Né?
3: A Luciano já respondeu a pergunta. Tá? A hipnose é uma só. Entende? Eu, eu costumo dizer que a hipnose é hipnose e ponto. Não tem nem sobrenome. tá? A pessoa muita, usa muito para ir a ah, hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose moderna, hipnose... O que muda são as ferramentas. Exato. O que muda é a forma. Hum. Mas por que muda essa forma? que ser humano não foi feito em lote, tá? Ah, não tem não tem um, um, uma linha de produção de seres humanos. Sabe, Ó, saiu lote ABC 123. Carro tem, sai em lote, né? Você pode ver que vira e mexe passa na, na televisão nos comerciais, a montadora fulana convoca os proprietários do veículo tal 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 do marca tal tal tal, lote tal 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 tal, tá, né? É, é, corrigir a falha, né? no, no levantador, no, no botão que levanta o vidro. Ponto. Tem um lote específico, né, que está apresentando o defeito. E assim você pode corrigir tudo Você identificou que um, dois, três indivíduos daquele lote apresentou tal problema Você recolhe o lote inteiro, faz a, a, a mudança e acabou O ser humano não é assim O ser humano é constituído de indivíduos E além disso, cada indivíduo tem a sua hipseidade. idade é aquela característica É justamente aquele porém que faz com que você seja quem você é uhum. Imagine um par ou mais de gêmeos certo. São literalmente iguais Estivessem igual, se mexem igual, falam com a mesma voz, têm a mesma aparência, penteam o cabelo o mesmo lado, whatever. Só que cada um deles é um indivíduo diferente, por mais idênticos que pareçam, e principalmente a, a, a diferença entre cada um deles vai ser percebida justamente na hipseidade. É aquilo que faz com que cada um seja quem ele é
0: e não o outro. Sim, é a forma de pensar, né? Às vezes é a forma é de, tá? de agir. Então quando eu vou hipnotizar alguém, eu preciso... Me adequar àquele sujeito eu, me, eu preciso me
3: adequar àquele indivíduo Então eu vou mudar a forma como eu procedo Como eu utilizo a hipnose para que seja o mais condizente possível Com aquele fulano uhum. sabe? Tem gente que aceita melhor palavras Mais imperativas, né? Quando eu dou ordem
2: Tipo o Sérgio Malandro na porta
3: desesperados Agora pula, agora nada Sérgio, tipo esse. Por exemplo, chega pra um militar e fala assim Permita-se sentar E relaxar Lembrando daquela ocasião Só vai ficar olhando pra sua cara, velho eu falo, meu, do que esse cara tá falando? Por quê? Ele acostumou a vida inteira, <risos> velho vai chegar o, o, o capitão dele lá e falar assim, faz isso. Velho, não importa se ele quer, se ele gosta, se ele, a religião dele não permite fazer. Se o capitão mandou, ele vai ter que fazer. Exato. A vida inteira. Provavelmente essa pessoa vem de uma família onde tem militares também e foi criado debaixo desse sistema. sabe? Esse programa. Foi instalado o um programa. O, o cara da, da posição superior da hierarquia mandou, você obedece. Agora, chega pra uma pessoa que não tem nada a ver com esse tipo de... de comportamento, que foi criada livre, leve e solta, vamos imaginar na época do, do, dos hips, por exemplo, chega para ele e assim, fecha os olhos, dorme isso, relaxa, vai, mais profundo tem que falar com ela de forma diferente é justamente essa diferença que você deve levar em consideração, é o meio sabe? É, é, é como, por exemplo todos vocês, da gaveta da, de talheres na cozinha, provavelmente, tem variados tipos de faca. Certo. Cada faca tem uma função específica. Tem a faca de cortar pão, tem aquela que não tem, não tem fio para poder passar a manteiga, a margarina, a região que seja no, no, no pão. Tem a faca de cortar carne, tem a faca de... Sabe? Tem, uhum. tem gente que tem aquele, pacó, a, a, aquele kit Guinso. Guinso 2000, lembra? Sim. Olha idade. Entendeu? Cada faca tem um uso diferente. A hipnose é uma ferramenta. Principalmente na terapia, né? Que é a área que eu mais atuo hoje em dia. Então... É um, é um kit de ferramentas sabe? Quem tem só alicate, velho, vai tentar martelar um prego Consegue? Consegue, mas vai ter mais dificuldades Se você utilizar seu martelo
0: Agora, assim, as pessoas, de modo geral Pessoas leigas, né
2: Porque nós somos especialistas, né Exato
0: somos especialistas, Exato assim. <risos> O <risos> é, que eu digo, nosso público de modo geral, não são pessoas que são hipnólogos e hipnoterapeutas, né? são pessoas normais, vamos dizer assim. Existe um, um, um preconceito ou um medo com relação à hipnose, porque a pessoa acha que ela perde o controle, que sei lá, o cara pode roubar minha senha do banco, que pode fazer alguma coisa. E não, o, o que eu sei de hipnose, né? Eu, eu não, não sei hipnotizar, não, mas eu tenho um amigo que ele é hipnólogo, e um dia eu tava conversando com ele, ele falou assim, e até fui assistir um. um um show dele uma vez Ele falou A hipnose Por incrível que pareça Você que tá no comando também Enquanto você tá Tá recebendo lá Sugestões Você não vai fazer Aquilo que Que o seu por exemplo, a pessoa, o cara não vai conseguir te hipnotizar para você se, se jogar de um prédio, porque você sabe que se você fizer isso, você vai morrer, então você não vai fazer isso. Você tem controle, você tem consciência daquilo que você está fazendo, só que você faz as suas, uh, aquilo que é sugerido para você, não é isso? Então, vamos contextualizar então os nossos ouvintes aqui.
1: Uhum.
3: E eu vou procurar me expressar da forma mais simples possível também Porque eu não gosto de complicar demais as coisas Eu tenho uma frase né, que eu gosto de utilizar bastante Que diz o seguinte O simples é mais funcional Então eu gosto de utilizar a palavra simples Para poder contextualizar a hipnose certo. A forma mais simples de definir hipnose é o seguinte Hipnose é um estado alterado de consciência Bom, eu vou simplificar ainda mais Hipnose é atenção focada Alguém aqui já viajou na maionese?
0: Sim, direto <risos> É
3: uma pergunta complexa é. Alguém aqui já pirou na batatinha? né? <risos> Alguém aqui já foi pro mundo da lua? Eu não tô falando do Luciano? <risos> <risos> é. Alguém aqui já ficou pensando na morte da bezerra? Acho que todos, que pelo menos, Então, creio que pelo menos pra uma das quatro perguntas que eu fiz agora Todo mundo respondeu de forma positiva uhum. tá? Acontece que esses são os quatro nomes mais comuns que existem da hipnose Todas as pessoas já viajaram na maionese de alguma forma ou em alguma ocasião. Todo mundo já foi para o mundo da lua, todo mundo já ficou pensando na morte da bezerra. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. A hipnose é natural do ser humano, não é nada alheio, externo. Pelo contrário, faz parte do ser humano. É uma potencialidade do ser humano, assim como falar, como pensar, como se comunicar. Tá? Então o que acontece? Quando ocorre o que a gente vê na, na, na televisão... que a gente vê no, 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 na rua... para quem tá aqui em São Paulo... Já deve ter visto o pessoal com plaquinha de hipnose grátis... No vão livre do MASP... Sim. tá? O uh, que acontece ali? Você tá dando autorização pra outra pessoa conduzir a hipnose por você... Mas uhum. perceba... Ela tá conduzindo... Quem tá fazendo? Você... É você que tá no controle o tempo todo... Em qualquer hipnose... Se você quiser abrir o olho, você abre... Se você quiser deixar de seguir uma orientação... Uma sugestão dada... Você pode... E principalmente... Se for contra a sua ética, a sua moral. No caso que você citou, a pessoa está lá na, na, na brincadeira, no palco que você foi assistir a apresentação do seu amigo. Sim. Eu aposto que muita gente fez coisas ali que normalmente não faria. Uhum. Mas por quê? Ele deu autorização para aquilo. Quando ele aceitou subir lá, passar pelo processo, ele deu autorização para aquilo. Ele estava disposto a colaborar com a apresentação.
0: Você não, não é hipnotizado se você não permite, né? Absolutamente. Absolutamente. Ninguém vai, ninguém e, vai chegar e em você cara... e falar assim, dorme E você vai ser hipnotizado Se você não permitir, ninguém consegue te hipnotizar
2: que eu achei que nem, É que nem o cara que vai na, na, na espírito de solteiro Bebe tudo, pega travesti essas coisas, E fala, ah, não sabia de nada Tá fora de mim, o cara sabia, o cara colaborou O cara foi, o cara tava afim de pegar telefone <risos> Então,
3: há ocasiões Há ocasiões que a pessoa realmente não lembra Há ocasiões, dependendo da quantidade de álcool Que foi, foi ingerida, dependendo do Como funciona o organismo A mente daquela pessoa realmente pode haver um bloqueio, um lapso de memória ali. Tá? Uhum. Pode ocorrer uma amnésia alcoólica ali. É possível, não vou dizer que todas as pessoas passam por isso todas as vezes. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, geralmente, cara, eu não posso usar essa desculpa nunca, porque até hoje, nunca ocorreu de eu não lembrar algo que eu tenha feito, independente de quanto eu tenha bebido. Eu não posso nunca usar essa... Isso é um problema. problema. É. Mas eu conheço pessoas que é bebê e tem amnésia alcoólica. Eu entende? também conheço. Voltando ao, in... é, voltando ao início da, da, da pergunta do Luciano, né, tem gente que tem medo e pensa isso e aquilo. O que acontece? Esse tipo de situação são, é, é alimentado principalmente pela pelo cinema, pela literatura, tá? A gente assiste filmes, cara, e eu tenho uma lista de filmes com hipnose desde a época do cinema mudo em preto e branco, em 1938, se não me falha a memória, o primeiro filme que, que trouxe hipnose. Os diretores, os, os escritores, eles aumentaram as coisas que acontecem com hipnose porque eles não sabem, eles estão uhum. fantasiando. E não funciona daquela forma corretamente, né? Quem assistiu o, o, esse último filme que saiu agora com a hipnose, o Get Out, né, que chegou aqui no Brasil como porra, cara, é sensacional a forma como mostra ali, mas não é literal, pelo contrário, tem bastante coisa ali que foge a realidade do que é a hipnose, mas foi mostrado ali de uma forma bem próxima do, do, do que é na realidade, lembrando, tem muita fantasia
0: e a, a hipnose, é, ela trabalha com qual nível de consciência? A gente, se eu não me engano, a gente tem uns assim três níveis, né? Que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente, certo? Onde que atua a, a hipnose nesse nível de, de consciência?
3: Então, a, a hipnose, eu digo que ela atua em todos os níveis. Só que quanto mais profundo, menos feedback você tem. Menos resposta, menos controle você tem. Certo. Dentro do, do, do atendimento terapêutico que eu faço uso, eu evito aprofundar demais.
1: Uhum.
3: Tá? Então eu posso trabalhar praticamente no nível do consciente. É o que a gente chama de hipnose conversacional. Às vezes o meu cliente nem fecha os olhos. Você tá conversando com ele e tá... Exato, por quê? A forma, as palavras que eu utilizo, faz com que a mente da pessoa, com que a consciência dela sofra essa alteração vou dar um exemplo, né? uh, A maioria de vocês provavelmente dirige. Certo. Tem habilitação, te dirige, tá indo pra casa, pro, pro trabalho, etc. Principalmente aquele caminho que você faz todo dia. Cara, você não precisa ficar prestando atenção conscientemente no que você tá fazendo. Você dirige de forma automática, chega em casa e fala, nossa, passei não sei quantos semáforos, uh, tantas lombadas, uhum. ou, ou quebra-mola pra quem mora no interior, né? <risos> é, exatamente. É, eu morei no interior também, eu sei como é. E então, o que acontece? Você não viu aquilo ali, por quê? Isso, isso é um processo natural do, do, do ser humano, a da mente humana para que você possa é, manter O seu consciente em algo Mais promissor, em algo mais Emergencial, em algo mais interessante Eu sou que se você tivesse que ficar prestando atenção Peraí, vou pisar, no, vou pisar no, na embreagem Trocar a marcha, a marcha, né? Agora acelera. Que é quando você começa a dirigir, né? Exatamente. Por que, que a maioria das pessoas passa para aquele branco na, na, na prova do Detran, tá? na hora de pegar a habilitação? Porque o pessoal comete muita, muita falha. Treinou pra caramba, foi bem pra caramba nas aulas. Mas chegou lá na hora, fez um monte de cagada. Porque tá fazendo de forma consciente. O consciente, ele não processa, ele não consegue processar tanta coisa ao mesmo tempo. Ele não dá conta. Né? Há uma, uma, uma pesquisa aí, me, me fugiu o nome agora do, do pesquisador. Que diz que nós processamos sete, mais ou menos duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, tem gente que processa cinco, tem gente que processa nove, tem gente que processa sete. Sete é a média. Sim. Eu, eu sou um exemplo de quem processa só cinco. Sabe? Eu sei onde eu estou, eu sei mais ou menos que hora é, eu tenho uma, mais ou menos uma ideia do que eu vou falar a seguir. Se eu começar a colocar mais coisas aqui no, no, no meu consciente, eu vou ter que começar a deixar outras de lado.
0: Sim, aí Não vou conseguir começa colocar,
3: a, fazer a tudo ao mesmo tempo. Exato. Já o nosso inconsciente ou subconsciente, como algumas pessoas gostam de, de chamar, ele ele está preparado, ele está habituado a fazer muita coisa ao mesmo tempo, sem que você precise tomar é, conhecimento disso conscientemente. Seu coração está batendo aí, seu sangue está circulando, você está respirando, seu pulmão está contraindo e expandindo, sabe? Você está coçando o rosto, a mão, a, a, as costas, sei lá, sabe? Você está tamborilando alguma coisa, não, tamborilando o dedo perto do gravador aí, mas está com o microfone botado. Entende? Então, o que acontece? Tudo isso está acontecendo de maneira automática. Há esses níveis? Há. Há níveis diferentes. Você pode trabalhar em níveis diferentes com a hipnose? Pode. Mas vai depender de cada indivíduo. Depende também do objetivo que você quer alcançar. Se você quer passar pela hipnose pura e simplesmente para relaxar, e o relaxamento hipnótico é maravilhoso, uhum. tá? há, há, há que diga por aí que 10 minutos de estado de hipnose, descansa e relaxa tanto quanto 2 horas de sono. Então,
1: Cara, é que... pô, isso aí. Cara, é,
3: é maravilhoso <risos> eu tinha... Quando eu tinha Problema de sono Meu, meu problema era o contrário da insônia né? Insônia a pessoa não consegue dormir Eu não conseguia acordar Se eu tivesse um compromisso de manhã, fodeu, o cara eu não acordava Se eu dormisse eu não acordava, não tinha controle sobre o ato de acordar Então o que eu fazia? Eu tinha que ficar acordado Pra conseguir cumprir, pra conseguir honrar Meu compromisso pela manhã Então muitas vezes eu, eu ficava acordado durante a noite Ficava navegando na internet Aí parava, fazia 10, 15 minutos de hipnose Relaxava Ficava mais um pouco na internet... Depois mais 10, 15 minutos... Eu ia descansando dessa forma... De manhã eu ia lá... Cumpria meu compromisso... Tudo bonitinho... Acabou... Sabe... Vários cursos de hipnose... Eu fiz assim... Quatro dias sem dormir... Só usando ah. hipnose, que é hipnose... Aí tinha lá o, o coffee break... Tinha hora, o horário do almoço... Eu comia
2: rapidinho... Ia lá pro meu cantinho... Fazia minha auto-hipnose... Ou seja... Hipnotizava a mim mesmo... 10, é, 15 minutinhos, ela ficava uma. E se você esquecer de se acordar da hipnose, o que acontece?
0: <risos> Aliás, uma, uma, uma pergunta que o Luiz me fez pensar. Até eu ouvi agora, eu não lembro onde é que foi que eu ouvi isso, mas o que, que aconteceria se, por exemplo, eu tô numa sessão, tô sendo hipnotizado, e a pessoa que me hipnotiza morre. Dá um, um infarto nela. <risos> o que que aconteceria? <risos> isso foi
3: mostrado no filme... Depois eu passo o... o... Ah, o link do, da lista de filmes com hipnose Esse filme tá lá
0: uhum. uh,
3: O que pode acontecer E o que eu espero que aconteça É que a pessoa saia da hipnose e chame uma ambulância Sim <risos> Primeira coisa, cara, acordou Viu que o cara tá, tá morto, tá passando mal? O cara, chama, ajuda Liga pros bombeiros, liga pra polícia, sei lá Faz alguma coisa Mas o que pode acontecer aí, cara? Duas coisas em, em especial podem acontecer a pessoa pode passar do estado hipnótico para o sono comum, o sono ordinário, e acordar depois, tranquilamente, tá, relaxado, bonitinho, ou ela pode acordar logo em seguida e ver que tem alguma coisa errada com, com o, o hipnotizador, com o hipnoterapeuta ou com o hipnólogo, uhum. tá? Mas ficar preso, deixar de sair, impossível isso, cara. Alguém aqui já, já ouviu um caso de alguém que dormiu, nunca mais acordou e tá lá dormindo até hoje?
0: É, não tem, <risos>
3: Não existe isso, cara uhum. Sabe, é, é possível, o corpo precisa de X horas de descanso, X horas de atividade é, é da natureza humana Sim. é impossível ficar preso ali O estudo de hipnose é quase 20 anos e desconheço Na literatura, algum caso Um único caso que alguém tenha ficado preso
2: Ou tenha deixado de, 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 de voltar Muito pelo contrário Ou será que a gente, a gente, a gente vive na mente de uma pessoa que está hipnotizada E isso tudo é uma ilusão Estamos na Matrix até hoje A, a teoria... Há teorias
3: de que a forma correta de se expressar seria deshipnotizar ou de-hipnotizar. porque hum. nós já, vi já vivemos, ou no caso, né, viveríamos em estado permanente, constante de hipnose. Há algumas teorias, e eu tô falando isso não de forma literal, tá, na teoria uh, escrita, ou, né, não isso, mas há que, que brinque dizendo que a gente já vive hipnotizado o tempo todo, sabe? Quando a gente procura um hipnoterapeuta, procura uh, um, um hobby diferente, é justamente para desopilar, para de-hipnotizar. Para você sair daquele seu estado habitual de, 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 de hipnose, entre aspas.
0: É, eu observo, por exemplo, quando eu tô indo trabalhar, você vê as pessoas indo pro trabalho e geralmente as pessoas estão desligadas, tá com a atenção, tipo, não, eles não estão ali. É meio engraçado. Exato. Seria um estágio de hipnose isso também. Talvez por, por a pessoa estar tá tão acostumada a fazer aquele trajeto para ir pro trabalho, que ela, putz, é, é igual a questão que você falou de dirigir, né? A pessoa ela tenta se é. desligar, faz e de repente ela não se dá conta e já chegou no trabalho.
3: É como aquela pessoa que tá lendo um livro, sabe, e tá tão entertida, tão maravilhada com aquela história, sabe? Uhum. Aí chega alguém por trás e diz, ô fulano, a pessoa nem escuta. Quem aqui de vocês tem filho? Já, já deve ter acontecido... o filho tá lá assistindo o desenho... tá, tá brincando... Tá, tá vendo o canal preferido no YouTube... alguma coisa assim...
1: você chama o, o seu filho... ele nem olha... foda... tô te chamando pra jantar... ah desculpa... Eu tava aqui... o que acontece... você tava hipnotizado ali... uma das coisas que ele falou aí... que é verdade... que nem o trabalho de motorista... E, e tem muita coisa que eu faço... que eu nem percebo que eu fiz... e outra coisa... uma coisa que eu queria perguntar muito... que eu tava pesquisando na internet... um tempo atrás... até pra curar uma fobia minha... De auto-hipnose. Eu queria saber, mano, dá certo isso? Você consegue se hipnotizar é, para buscar o seu medo e arrancar ele, sei lá. Porque eu fiquei pesquisando isso, só que ele falava, O cara falava muito, 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 muito. E eu fui perdendo a paciência <risos> e acabei não vendo tudo. Falar muito é uma característica de quem
2: estuda e de quem
1: pratica hipnose, <risos> então, cara. Então, é é mas é diferente. Mas é diferente, que nem você tá falando e eu tô quieto desde o início do episódio. Porque eu tô prestando atenção em tudo que você tá falando. Aí pra mim eu falo, mano, não é que tem razão? Não é que é verdade isso que ele tá falando? Só que não o cara é que falava
3: coisas. O psicólogo fala bastante também. Olha só, você acabou de confirmar que você <risos> tá quieto <ser> desde o <risos> início que eu tô falando.
1: <risos> e essa era a minha dúvida, a auto-hipnose pra conseguir tirar uma fobia. Então, dá pra fazer isso? Dá. Tá? Se eu disser que é impossível, eu estaria mentindo. Porém, eu. eu
3: sugeriria que você procure um profissional para poder te ajudar nisso. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você é médico, tá na rua se deslocando, tá? E você percebe que tá tendo um ataque cardíaco. Você tem todo o equipamento ali bonitinho. Você consegue realizar sua operação? Sua própria operação? Não. Às vezes até consegue, numa emergência, numa situação muito, muito, muito... Porém, se tiver outra pessoa que possa fazer isso por você, é mais rápido, é melhor muito mais dinâmico, digamos assim. Eu vou usar um exemplo meu, tá? Lembra que eu comentei que tinha um problema de sono, que eu não acordava? Hum. Cara, eu usei auto-hipnose várias vezes pra corrigir isso. E eu não obtive o resultado que eu necessitava, que eu queria, que eu sabia que era possível conseguir utilizar a hipnose, sabe? Eu simplesmente não consegui. Passei com outros profissionais e não consegui da mesma forma. Por quê? Porque eu não sabia exatamente qual era o problema. Quando eu descobri qual era o problema... O que ocasionava aquele problema, a melhor forma de resolver aquilo, busquei um profissional em quatro sessões quinzenais, ou seja, dois meses, e não tinha mais nada. Isso foi em 2013, cara, a gente está em 2017, e até hoje eu não precisei fazer nada. É uma vez ou outra que eu faço auto só para uma manutenção é, minúscula, digamos assim, né? para esse caso específico, no caso, porque auto eu uso full-time todo dia, mas para esse caso específico, eu não precisei fazer praticamente mais nada, eu resolvi isso. Eu conheço gente que, por exemplo, medo de barata. Cara, eu conheço uma pessoa que demorou muito, 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 cara, pra passar, para resolver com, com o hipnose daí. Levou o quê? 20 minutos. <risos> Puts! Sério, cara, isso foi num curso, sabe? Então, enquanto você realiza o procedimento e explica pro aluno o que, que tá acontecendo, levou 20 minutos. Caraca. A pessoa surtava só de pensar na possibilidade de entrar na garagem, porque sabia que lá na garagem tinha, uh, poderia ter barata.
1: Nossa. não conseguia
3: guardar o carro então eu chegava em casa tinha que pedir pro pai guardar o carro
1: a minha mãe é assim então cara eu, eu, eu tenho um amigo
3: aqui ele ele simplesmente se recusa a passar pelo processo tá e não, é, não é nem comigo eu, eu até prefiro que ele passasse com preferiria que ele passasse com outra pessoa porque nesse caso a pessoalidade pode acabar interferindo hum. mas ele se recusa a passar pelo processo. Ele prefere continuar com medo de barata. Não, o cara é maior que eu, tá? o cara tem quase 1,90m, todo tatuadão, fortão, que não sei o quê. Mas, cara, passou uma barata e desmaia. Literalmente. E essa pessoa, tá. que, lá no curso, passou pelo processo ali bonitinho e ficou de testar depois. Ali na mão pegou uma, uma baratinha de brinquedo, né? É, teve, permaneceu com a expressão serena quando viu foto, quando viu vídeo de barata, tudo bonitinho, ok. Mas lembrando, né? aquilo ali não, não, não era de verdade, não tinha barata ali. E a pessoa foi para casa. Tempos depois, acho que uma semana, 15 dias depois, a pessoa mandou um depoimento para a gente lá no, no, no curso, dizendo que tinha entrado com o carro, chegou da balada com uma amiga, entrou com o carro direto para garagem como se fosse a coisa mais normal do mundo. Desceu do, do lado do motorista, a amiga desceu do lado do passageiro, desceu do carro, e de repente a amiga gritou, ah, uma barata, Ela, aonde? Correu lá zona barata, falou, pronto, vamos entrar. E só no dia seguinte que ela foi notar que, passou, que fez isso. Sabe? Coisa que para ela seria uh, uh, impensável de ser feito. Processo de 20 minutos. Eu, quando atendo meus clientes, eu evito fazer um processo rápido demais, porque eu acredito que a mudança ela se torna mais promissora, a melhora, né, é o que o pessoal chama de cura, eu não gosto dessa palavra, mas a melhora né, ela se torna mais promissora quando você recebe uma preparação prévia para ocorrer a mudança. Então eu procuro utilizar Duas, três, às vezes quatro sessões pra trabalhar com fobias diversas. Eu mesmo tinha medo de, de, de abelha, cara. Eu já quase sofri diversos atropelamentos fugindo de uma abelha. Caraca. Levou 20 minutos também, que também foi
0: num curso. <risos> a gente brinca muito com o Rodar, porque eu, todo mundo sabe no programa que a gente fala disso que ele tem fobia de palhaço. Aí a gente fica brincando que ele. Ele Qual Meu, qualquer dia eu vou te levar pra você ser hipnotizado pra tirar essa fobia e a gente vai assistir o filme do, do It Olha, cara, é bem válido essa sugestão. Procura ajuda, cara. Se você hum. realmente,
3: se isso te incomoda, se você quer mesmo se livrar disso aí, tranquilo, cara, vai lá e procura. Agora, se não é algo que te incomode, se não é algo que te atrapalha, você não tem obrigação nenhuma. Eu tenho medo de altura e eletricidade, só que eu não me exponho a, esse, a esses dois fatores, sabe? Se eu, vou, se eu preciso colocar resistência do chuveiro, eu desligo a chave geral acabou, cara, não tem eletricidade mais correndo na casa. Eu vou lá e troco bonitinho. Eu moro no quarto andar, mas, não. cara, dificilmente eu coloco mais do que a cabeça para fora da janela,
1: sabe? Então, eu, eu não... não... Mais. Pra mim não, 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 não acontece nada. Fica imaginando, fica imaginando uma cena que esses dias eu fui trabalhar, e eu contei pro pessoal aqui em off é, eu tirando o carro da garagem, porque eu trabalho com uma Fiorina na rua. Quando uhum. eu tirei o carro, que eu fui fechar o portão, ele tava descendo. Eu lembro do carro, meu, eu lembro de tudo, só não lembro da placa porque eu não, não conseguia olhar. É, era um Siena vermelho e eu vi o passageiro se ajeitando, tipo, arrumando um chapéu, e ele tinha uma luva na mão. Aquilo eu já travei. Uhum. Eu tava entrando no carro para começar a trabalhar. Quando eles foram descendo devagar, a motorista e o passageiro, eles eram palhaços. Eu não sei se eram aqueles de hospital, tal, mas eram palhaços. Isso. E ela parou o carro, veio passando devagar e deu um tchau pra mim. A dona da clínica viu isso e eu não conseguia entrar no carro. Eu segurava na porta assim, que eu travei. Ela chegou pra mim e ela falou, calma, eles, eles já foram embora, eles não estão mais aqui. tudo". Ela teve que me acalmar pra eu conseguir sair com o carro.
3: A fobia nada mais é do que um medo levado ao extremo. Aí entra aquele processo é, é, instintivo de lutar... Morrer ou fingir de morto, entende? Então você travou, você fingiu de morto ali Se eu me mexer, eles vão me ver Se eu ficar quieto, vou ficar invisível se co Me confundir com a paisagem Fica <risos> ali, sabe? Mas, mas isso é, não, é. não pensa Porque as, as pessoas tiram sarro de, de, de quem tem fobia Ah, meu, é só uma barata, é só um palhaço Mas não, cara, aquilo ali é a coisa mais Aterradora que existe, sabe? É, é como se a, a pessoa... Lembra do, do, do filme Jurassic Park? A hora que a menininha olha pra cima e vê Tirando o, 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 o Tiranossauro Rex Sim Cara, é, é aquele medo que desperta, cara é, que é, é nessa proporção, sabe É algo totalmente inimaginável Pensa num palhaço
1: agora hum. Como você se sente? Incomodado Incomodado? É. Tá. Em
3: que parte do seu corpo você sentiu esse incômodo em primeiro lugar?
1: Nas pernas eu não... Nas, Nas pernas, pernas, pernas e parece que trava
3: Ok, ok E nessa imaginação que você, que você fez aí agora Quando eu pedi pra você pensar Essa imagem que apareceu na sua mente Ela estava colorida ou preta e branca? Colorida Tá Deixa ela em preto e branco agora hum. Você tá vendo em primeira pessoa? Tipo, como se você estivesse olhando para outra pessoa com quem você conversa Ou você tá de fora olhando o palhaço interagir com mais alguém?
1: Não, é como se eu estivesse em primeira pessoa Olhando pra ele
3: Ok, faz o seguinte, imagina que, você, que, que essa, essa cena que você viu Tá passando na tela de um cinema E você tá sentado na, na poltrona Assistindo esse filme, passa lá na tela
1: certo. Como se sente agora? Menos incomodado Um pouco mais Perfeito. confortável
3: Perfeito. Eu quero que você se dissocie de novo. Vai lá para a sala do projetor e lá de cima você olha para baixo, você sentado lá assistindo o palhaço lá na tela. Como você se sente agora? Mais tranquilo. Mais tranquilo. Perfeito. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Como você está no controle do, do, do projetor, é como se você fosse o diretor dessa cena. O que poderia mudar naquela cena Pra tornar o palhaço Menos aterrorizante Ou melhor ainda Algo cômico, engraçado O que seria necessário?
1: Não sei, mano Eu, Pra mim ele tinha que sumir da tela e se, e se
3: você interagindo lá na tela com ele Fosse um super-herói Que tivesse super-poderes superiores ao do, ao do palhaço Da ameaça que ele representa qual superpoder seria necessário? Superforça? Indestrutibilidade? Invulnerabilidade? O que seria necessário?
1: Acho que indestrutível seria bom.
3: Perfeito. Imagina agora que você tem a pele do Luke Cage. Nada pode ferir a sua pele. Você é simplesmente indestrutível. Você agora tem um, um, uma indestrutibilidade... Tão grande, tão forte Agora imagina a mistura do Luke Cage Junto com Puxa vida, fugiu o nome do, do, do personagem agora Aquele cara que a gente brinca de meme na, na internet que nada afeta ele Como que é o nome dele? Ele fez um filme com Bruce Lee Chuck Norris. Chuck Norris Imagina agora que você tem O superpoder do Luke Cage Misturado com o Chuck Norris certo. Você é literalmente indestrutível agora Lembre-se, você está na sala de projeção Olhando para você sentado lá embaixo no, Na poltrona, assistindo o vídeo que está passando Na tela do cinema Como você se sente agora? Agora eu me sinto bem Ok, leva essa sensação boa E esse superpoder que você adquiriu E volta a se integrar A se reintegrar com aquele, aquele Seu eu que está sentado lá assistindo Olha para a tela Perceba como agora muda Você está mais forte, você tem mais capacidade Você tem mais disponibilidade para poder interagir com o palhaço... Sem que ele sequer represente qualquer tipo... Relativo a incômodo... Você fica alegre, tranquilo, sorridente... Porque você sabe que você é indestrutível... Você é o Chuck Norris agora... Como se sente agora assistindo... Daí, da poltrona Aquela situação lá na tela...
1: Normal... Não tenho okay, okay. medo mais...
3: Perfeito... Agora vai... Volta lá para aquela imagem... Na tela... Em primeira pessoa... Você, e leva consigo esse super poder É seu agora, Chuck Norris e o Luke Cage te deram esse poder Você fica frente a frente com o palhaço lá E você começa a ver o cara tremer na base Ele faz xixi na calça De medo de você Ele começa a chorar e a Cara, a, a maquiagem dele começa a borrar tudo cara Porque tá se cagando de medo de você Porque você é a mistura do Luke Cage Com o, o Chuck Norris velho Meu, você é mais Você é mais indestrutível do que uma barata Em, em, em bomba nuclear né? <risos> Como é que você se sente agora?
1: Normal. Agora... Normal.
3: Perfeito. Então, evite se surpreender de maneira positiva quando você reagir de maneira normal diante de um palhasco. Ok? Certo. Perfeito? Mais alguma pergunta? <risos> Olha só, essa foi de graça.
1: Tá
2: vendo? Cara, eu
1: vou, te eu, vou te eu, vou te eu vou te falar uma coisa, eu vou descrever pra vocês. O começo da cena, eu tô em pé na cozinha aqui, eu sentia um frio na espinha, cara, e agora já não tenho mais. A sensação não, de que é. qualquer momento ia é cair um palhaço do teto, sabe? E agora? Não, agora, agora eu tô você de tá boa. Tem um
3: palhaço agora no, no, no espaço aí agora?
1: Não, não, não tenho, não dá mesmo. Na verdade, é estranho, que tem é bem mano. caro, né? É, tá, tô confortável, que é a minha zona de conforto
3: Perfeito, se você
1: quiser Você pode
3: também incluir aquela capa do Doutor Estranho, tá? Que defende de, de as coisas, inclusive daquilo que vem Você percebeu, cara, como é Como é divertido, como é gostoso e como é simples Pra quem sabe, pra quem conhece, claro uh, Usar a hipnose pra ajudar as pessoas Eu sabia o que fazer Eu sabia como fazer Mas quem fez todo o processo? o Rudá, cara Ele se permitiu ser hipnotizado só ele acabou de passar por hipnose
1: Eu tô Vendo querendo fazer eu... um teste Dá uma vontade de sair achar alguém assim Eu falo, mano, vem ah, filho, chega
3: perto Cara, é, é aquilo que eu te falei você, você pode fazer o teste quando você quiser Mas evite se surpreender O quão bem você vai reagir diante da situação Porque eu já tô te avisando com antecedência Que você vai se, se comportar De maneira completamente diferente do que você sempre se comportou Vai ser estranho pra você reagir tão bem Numa situação onde antes você sabia Que ia reagir de forma negativa Ruim, chata, temerosa incapacitante,
1: porque hoje você tem capacidade uma, hoje você tem alto poder uma das maneiras que eu comecei a trabalhar isso, era colocar na, no SBT aquele Bom Dia e Companhia quando Patati e Patatá fazia <risos> eu assistia aquilo, os outros. você tá assistindo Patati e Patatá eu falei, vai por mim, mano é bom isso pra mim <risos> mas, mas
3: é totalmente viável, cara, você tá se expondo aquilo que gerava incômodo porque conscientemente você sabe que não tem problema algum acontece que aquele incômodo ele pegava no, 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 de maneira inconsciente, sabe? Não dependia do seu consciente. Hoje, o que, o que eu fiz aqui? Né? Eu simplesmente fiz com que você alterasse a sua consciência. Quando eu fiz a pergunta para você, imagine tal coisa, cara, você saiu do seu consciente, né? imaginou, construiu uma cena, seja ela lembrada ou não, né? você criou uma cena na sua mente ali, você já saiu do seu consciente. Se eu perguntar para qualquer um aqui, o que você comeu no Natal do ano passado? Isso. Independente de qual seja a resposta, o sei ou não, o correto ou não, você já mudou a sua consciência, cara. Você saiu daqui e foi pro, pro Natal do ano passado. Percebe como Obrigado. é simples?
0: Agora, pra falar em passado, é... isso me fez pensar numa coisa. Em regressão... Como que funciona a regressão é, é, Porque isso eu vejo em filmes Vejo, né? sei lá, passa em algum lugar Das pessoas que conseguem regredir E às vezes até voltar em outras vidas Isso é possível Pela hipnose ou, ou não A pessoa só consegue voltar naquilo Que ela já passou, que ela lembra Como que isso funciona? Ou é questão de se a pessoa acredita em vidas passadas Ela consegue voltar? Vamos contextualizar aí uhum. O que
3: acontece?
0: A regressão é um tipo de terapia
3: totalmente diferente da hipnoterapia, tá? Certo. Você pode fazer hipnose sem regressão, mas é impossível fazer regressão sem hipnose. Uhum. Por quê? Lembra que eu falei? Hipnose é um estado alterado de consciência. E durante o processo da regressão, a sua consciência é alterada, ponto. Certo. Tá? Agora vamos lá. Tem mais de um tipo de regressão, tá? Você tem a regressão de memória. Uh, agora mesmo o Rudá falou assim, ah... Aconteceu uma cena, eu tava, tava saindo com o carro, com a Fiorino, de repente eu olhei pra lá, me descendo um Siena Vermelho e eu não lembro a placa porque eu não vi. Cara, se a gente colocar ele em hipnose aqui, não, não aqui nesse exato momento, eu precisaria estar presente, né, pra trabalhar melhor. Mas uhum. se eu fizer um, um trabalho legal com a hipnose com ele ali, é capaz que a gente consiga resgatar até a, a placa do carro. Uhum. Isso, inclusive, acontece, tá? O Brasil é o único país da América Latina que tem, na cidade do. lá no Paraná, na cidade de Curitiba, um departamento de hipnose forense.
0: Caraca. Ou seja,
3: tem a, a, o, o doutor, a, doutor Rui Sampaio, meu amigo Dr. Rui Sampaio, ele trabalha com isso já há pelo menos 30 anos. Ela tem mais de 800 casos catalogados onde ele utilizou hipnose para conseguir é, um diferencial, um ponto de partida diferente para casos de polícia. Por exemplo, ele cita um, 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 um caso onde a pessoa foi atropelada né, e a testemunha não lembrava muita coisa conscientemente por causa do, do, do trauma sofrido ali, né? Pô, ficou assustado com, com o atropelamento e aqui, ah, eu acho que é um carro tal. Quando foi utilizada a regressão na hipnose, ó, a cor do carro não é essa, é aquela. O carro tem essa característica, assim, assim, assim. E como é, isso deu é, um, um ponto inicial para que os investigadores da polícia conseguissem é, realizar o trabalho deles de maneira melhor. Lembrando que a hipnose não vai mostrar quem é culpado nem nada. A hipnose não serve como prova para nada. É simplesmente serve para conseguir um direcionamento melhor para o processo comum, natural e ordinário da, da, da investigação policial nesses casos. Né? Uh, teve também um caso que ele, que ele relata bastante de uma criança que foi sequestrada num ponto do, do país e cresceu em outro. E ela não lembrava nada da família, nem o nome dela, nem de onde vinha, nem nada. Em hipnose, foi feito regressão com essa pessoa, lembrou de uma particularidade do local. Depois os policiais começaram a fazer a investigação um bonitinha e descobriram a cidade. Esse rapaz tinha sido sequestrado quando criança por ciganos, né? Uhum. Que estavam perambulando de um lado o outro. Sequestraram essa criança levado, e ele conseguiu reencontrar a família mais pra frente. Então, assim, é, dá para utilizar a regressão? Existe regressão? Sim. É a regressão de memória. Tem tá? o que a gente chama também de regressão à vida intrauterina. Cara. Imagina o seguinte, durante a sua gestação já era você. Hum. A gente não tá falando de vida passada aqui, tá? Já era você ali. O feto, ele já percebe algumas coisas. Ele ele pode reconhecer a voz da mãe, ele pode reconhecer uh, as sensações que a mãe experimenta ou que as pessoas próximas da mãe experimentam junto com ela ali. Então, imagina o seguinte, a, o feto não é... A, aquela criança não, não era planejada. Sim. Então, essa... Aquele negócio, foi agora, tô grávida, tô grávida, como que vai fazer, e nossa, eu não queria ter filho agora, vai atrapalhar minha vida, que não sei o que. O feto tá percebendo esse tipo de coisa, ele pode, ou melhor, ele pode perceber esse tipo de coisa, e lá na frente isso desencadear um processo de depressão, por exemplo, a pessoa não se sente aceita, não se sente pertenci pertencida àquela família, ou whatever. né tô falando uhum. de possibilidades, não estou dizendo que isso é o que realmente acontece, tá? são possibilidades. então utilizando também como exemplo. Então, assim. Às vezes a, a pessoa fala, pô, mas eu, eu fui bem cuidado, minha mãe se tratou bem de mim, que não sei o quê. Mas aquele período de susto onde a família descobriu a gravidez, gerou uma sensação que foi percebida pelo feto. Já era você ali. Ali já tava formando toda a parte de
0: consciência, né?
3: Não só não só consciência, cara. Porque se a consciência, ela vai terminar de ser concluída depois dos 21 anos. Uhum. Porque o, nem o cérebro terminou de ser, de ser concluído antes dos 21. Sim. Fisicamente falando. Né? Então o que acontece Você capta percepções Só que essa percepção nem sempre é consciente Não uhum. tem como você expressar palavras especificamente Eu já participei de, 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 de regressão Entroterina Cara, eu não tenho palavra para descrever Mas eu senti Se foi daquele jeito ou não cara Não tem, não sei como saber Eu só sei que foi maravilhoso passar por aquilo Foi sensacional Eu já vi pessoas é, é, resolverem situações de sua vida Hoje passando por aquele processo lá Então é possível? Dá para usar? Dá em relação à terapia de vidas passadas, aí já entra o quesito crença. Sim. Ah, independente de qual seja. Independente de religião, independente de tudo. Eu vou, vou utilizar novamente o meu exemplo. Eu, Samed, não acredito em vidas passadas, uhum. tá? Então, quando eu sou levado, sugestionado a voltar em vidas passadas, cara, eu paro em determinado ponto ali da, da, da minha gestação e não vou pra mais lugar nenhum. Uhum. Por quê? Porque para mim, na, na na minha moral, na minha ética Dentro do, do, do que eu entendo por, por ser humano Por vida, em relação a mim Não existe vidas passadas Mas se eu tô trabalhando com um cliente e ele acredita Eu posso levar ele para vidas passadas dele Assim como já levei ele é Um cliente meu que voltou para 1642 Se não me falha a memória, contou a história dele ali se aquela história é verídica ou não É o que menos importa pra gente, enquanto terapeuta Só que ali resolveu o problema dele Ajudei ele a resolver o próprio problema dele Porque eu não faço nada por ninguém Né? Eu brinco dizendo que eu sou a voz do, do, do Waze ou do Google Maps, sabe? É, a gente só usa, a gente só usa GPS pra ir pra lugar que não conhece. O ninguém uhum. usa GPS pra casa da mãe e pra casa da sogra, sabe? É só pra ir pra um lugar que não conhece. Você digita lá o endereço, eu quero chegar na rua ABC, número tal. E o GPS começa. Em 600 metros, vire à direita. Em 600 metros, vire à esquerda. sabe? É. Cara, no, em nenhum momento vai sair uma mão dentro do GPS e falar, oh, tonto, é pra você virar aqui. <risos> Não, cara, o GPS recalcula a rota, cara. Não tem um comando que vai girar o volante obrigatoriamente. Não, cara, você pode. Se falou pra virar à direita, você virou à esquerda, ele recalcula. Se você seguir o direto, ele recalcula. Se você parar, ele para de falar e recalcula a rota da mesma forma. Então, assim, o, o cliente, a pessoa que tá passando pelo processo, é o motorista. Ele é o motorista da própria vida. O hipnotizador, ele só tá ditando, ó, faz assim, faz assado, e faz... quem tem que fazer? Motorista, senão o carro não sai do lugar, mas você não chega no, no, no endereço que você programou. Então, se a pessoa, eu levei a pessoa até lá, 1642, e a pessoa resolveu a situação lá, eu trago ela de volta, pronto, ó, ó o que aconteceu com o rodado, né, criamos uma história, criamos um enredo, fizemos ele resolver a situação lá e trouxemos ele com essa resolução, com aquele bem-estar, né. Uh, uma linguagem um pouco mais técnica eu ancorei aquele bem-estar por cima daquele mal-estar Por quê? porque numa situação para nossa mente que não diferencia o real do imaginado sempre a mente vai optar pela melhor situação possível então eu fiz o quê? eu fiz ele ele, ele uh, eu encorei aquela aquela coisa positiva aquela
0: sensação positiva nele ali
3: trouxe ele por todo o contexto novamente Olha aí como é que ele tá até com vontade de ver um palhaço agora.
0: <risos> eu posso dizer então que vamos dizer assim, o limite da hipnose ele é o limite da imaginação da pessoa contanto que não fira a parte ética e moral dela perfeitamente,
2: cara, adorei essa sua colocação você pode falar de novo, Luciano, pra gente poder colocar um eco aqui, colocar uma parafrase
0: <risos>
3: <risos> colocar aquele efeito de moreira, né
0: o limite da hipnose é o limite da sua imaginação, contanto que não fira a sua ética e a sua moral. Vocês me passam esse trecho depois,
3: editado, porque eu vou querer usar isso no a os cara. Eu passo, eu
1: passo. Ô, Somed, só, só uma coisa... É, eu não sei se isso é hipnose... É, quando eu fazia o curso de radiologia... Tinha horas que eu me perdia no meio da aula... Tipo, eu não conseguia prestar atenção no professor... E eu criei uma forma de prestar atenção... Que era o seguinte... Hoje eu uso isso em qualquer lugar onde eu quero prestar atenção... Em uma pessoa onde tem mais pessoas no local... Eu foco essa pessoa... E na minha mente ela vai ficando pequena... Pequena... Tão pequena... E... Eu, eu paro de ouvir tudo ao redor e começo só a focar ela. Então ela fica bem pequenininha, assim, e aquilo prende a minha atenção. Isso é uma forma de hipnose também ou não?
3: Putz, cara,
1: sinto muito
3: te informar, cara. Você usa auto-hipnose há mais tempo do que você imagina. <risos> é Sério? Isso é hipnose, cara, isso é hipnose. Eu não, Porque essa... eu não sabia que aquilo era hipnose, mas eu, eu prestava atenção na, na, na explicação do professor, sabia. Pouco me importava em copiar a matéria, em estudar de novo aquilo. O que eu fazia? Eu pegava, eu só da época da fita cassete, LP, né? então eu pegava, eu, eu tinha fitas cassete do meu Walkman Um lado da fita era a mesma música repetida. Tá? Vamos imaginar aqui, sei lá, é Back in Black do AC/DC, uma atrás da outra. Do outro lado da fita, sei lá, é Satisfaction do The Rolling Stones, uma atrás da outra. Então cada cada música era de uma matéria. Então AC/DC para matemática e Rolling Stones Pra português Quando eu queria estudar português, eu colocava Rolling Stones E ficava ouvindo uma atrás da outra Acabou a fita, eu mudava a matéria e mudava a música também Na hora da prova, eu não podia levar o Walkman pra escola Não sei como é que os professores autorizam a entrada de celular Hoje em dia na escola, na minha época isso seria impensável hum, né? é. uh, eu, eu tava ali Eu começava, na minha mente, eu começava a cantarolar a música Automaticamente né, ou, ou melhor, automagicamente, O conteúdo começava a voltar Por quê? Porque eu condicionei Eu linkei uma coisa com a outra. Por que as pessoas têm branco em época de prova? Porque estuda com o notebook na, em cima da barriga, deitado na cama, vestido de pijama. Tomando milkshake, tomando Coca-Cola. Chega lá na hora de fazer a prova, só tá vestido né, de, de maneira ligeiramente formal, sentado ereto, numa, numa cadeira totalmente diferente, com papel e caneta, bebendo água. Cara, é uma situação totalmente diferente, uma situação mental, uma preparação física e mental totalmente diferente daquilo que foi utilizado pra aprender. Ela não, não tá no estado de aprendizado. Não tá acessando aqui neurônios ali.
1: Foi. Aí tem o que? O famoso branco Eu não sabia que naquela época que eu usava isso Eu não sabia que, era, que aquilo era hipnose Hoje eu sei Eu fazia isso com a professora de matemática Ela chegava, eu, eu não apresentava caderno Eu não fazia lição de casa Eu não copiava lição na sala Só que aí tinha aquela revisão antes da prova Nessa uhum. revisão eu sentava na primeira carteira E falava pro pessoal, ninguém fala comigo Eu focava ela e isso eu fazia Então ela diminuía, ela ficava pequenininha Mano, era, sei lá, tamanho do pequeno polegar, sabe? Ela, na minha mente ela ficava daquele tamanho E minha visão não, não saía dela E eu prestava atenção em tudo Que ela falava, na prova eu tirava 10 Ela chegou a diretora e falou Eu quero que esse moleque reprove A diretora falou, por que? Ela falou, ele não copia A lição, ele não faz nada, ela falou, mas qual é a nota dele? Ela falou 10, ela falou, então eu não posso Reprovar um aluno que só tira 10 Exato, que você tava colando. Porque cada
3: aluno, cada pessoa Tem uma forma diferente de aprender Nós temos cinco canais sensoriais mas vamos utilizar, vamos mencionar três aqui: né? o visual, o auditivo e o cinestésico. Tem gente que aprende melhor vendo o que o professor está fazendo durante a explicação. Tem gente como eu que né, uh, o auditivo é mais chamativo, sabe? Uh, você presta atenção no que você ouve, naquilo que você está ouvindo na explicação do professor. é Maravilhoso. Tem gente que tem que estar tá copiando, sabe? Aquele, o, o manuscrito mesmo. Já viu aquele, aquelas pessoas que tá falando no, no celular ou falando no telefone e tá rabiscando ao mesmo tempo? É sinestésico, cara. Ela tá colocando, está tá externando o assunto ali no papel. Então, todos nós somos auditivos visuais e visuais sinestésicos o tempo todo. Só que uma pessoa tem preferência para um, outra pessoa para outro e outra pessoa para o terceiro. Quando o professor ensina, aquele professor, por exemplo, que você tinha mais antipatia, provavelmente ele usava um canal sensorial diferente do seu preferencial. Já aquele professor que você mais gostava, que você se identificava mais, é bem capaz que ele se comunicava dentro do canal sensorial que você tem como preferencial. Bem capaz também que outros alunos, amigos seus, não gostavam daquele professor que você gostava e vice-versa. Por quê? Porque aquele outro aluno tem um canal sensorial preferencial diferente. Então, assim, são, são vários aspectos que podem levar a uma coisa ou outra. Consegui, consegui expor bem? Fui claro? Ficou audível? Fez sentido o que eu falei? são confortáveis da forma que eu tô, que eu tô falando aqui?
1: Eu acho que esse assunto rolaria a noite inteira assim, ó, tranquilo
3: Eu acabei Peteiro de descobrir que, eu...
0: que eu me auto-hipnotizo todo dia, porque eu só consigo trabalhar ouvindo música, porque assim onde eu trabalho, tem várias pessoas à minha volta e essas pessoas conversam, fazem reunião então fica um barulho, eu não consigo concentrar, eu travo. E aí eu começo a prestar atenção nas pessoas do lado, alguma coisa do tipo. Se você põe música, fica como o ruído branco. Exato, porque felizmente eu posso ouvir música enquanto eu trabalho. Então eu, eu coloco qualquer coisa, às vezes eu nem estou prestando atenção na música, mas isso tira toda a atenção das pessoas, eu consigo focar e trabalhar tranquilo e produzo muito mais. assim. Mas eu preciso estar de fone de ouvido o dia inteiro praticamente. Mesmo que, que esteja bem baixo. Vocês
3: perceberam que eu utilizei os três canais sensoriais aqui para me comunicar com vocês agora há pouco? Uhum. Vocês assim, viram como é simples? Vou me fazendo entender? Sim. Ficou audível pra vocês? Foi claro? Uhum. Sim. É, eu voltei para o visual aqui. E depois, tá confortável agora com as minhas explicações? Eu usei os três canais sensoriais. E Então assim, se, vamos imaginar que o Luciano é mais auditivo. O Rodar é mais visual. Vamos imaginar que, sei lá... Uh, o Luiz seja mais sinestético,
1: Eu falei com os três ao mesmo tempo, os três captaram, uhum. Os três perceberam, os três visualizaram. Cada um a seu modo. E uhum. você, pelo menos o meu, você acertou. Eu, eu não <risos> consigo. Eu não consigo estar tá num lugar tipo, se eu estiver numa sala todo desligado, não dá. Eu neste momento eu tô com a TV ligada, olhando para ela, tá passando Fúria de Titãs 2 Eu não tô vendo o filme, mas tem que estar, tá, tem que estar tá olhando para alguma coisa. Eu consigo me concentrar mais já sou literalmente o oposto, cara. Se tiver TV ligada, eu não consigo fazer nada, nada, nada,
3: nada, nada, cara. A TV me rouba muito <risos> a atenção, sabe? É Imagina o seguinte, você tá querendo prestar atenção numa aula teórica, de repente aparece um, um, um duende plantando bananeira e, fa e é, fazendo malabarismo com os pés. Cara, você vai olhar para onde? Pra explicação teórica ou pro porra do duende? Não, duende. É, a televisão para mim seria esse duende, sabe? É, é, é impensável. Tanto é que na, na, aqui em casa, eu, eu meu computador fica perto da TV, mas de forma que a TV fica posicionada atrás de mim. Minha cadeira minha, minha, minha cadeira me deixa de costas para a TV, eu fico o tempo todo com fone de ouvido. Música, 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 música. Eu tô estudando, eu tô lendo, eu tô escrevendo, é música, música. Não importa a música, rock and roll de preferência, mas, né? não, não, não importa a música. Agora, parei de fazer, eu vou, eu vou lavar louça, eu vou cozinhar, vou limpar a casa... Podcast. Na, na época do OP eu estava com 50 horas, né? Eu, eu tava olhando aqui agora há pouco, tem mais de 60 já. E olha que eu vou. meu playlist tá com mais de 60 horas. E olha que eu outro podcast com, com bastante frequência. Então, assim, é porque eu, eu gosto bastante de ouvir. Então. então, assim, cada um utiliza um canal diferenciado. Descubra qual é o seu e tire vantagem disso. Faça, faça com que é, encontre maneiras de utilizar esse canal preferencial em benefício próprio. Você pode fazer isso. Você se auto-hipnotiza o tempo todo. Voltando àquela, àquela história da... Eu posso utilizar a auto-hipnose para curar a fobia? Pode. Lembra que eu recomendei que procure um profissional? Por quê? Porque é o seguinte... Tem, tem uma frase... Uma frase
2: africana, se não me fala a memória... Que diz assim... Por mais afiada que a faca seja... Ela não arranha o próprio cabo. Quer, quer falar de novo também... para colocar em eco também essa frase?
1: <risos> muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por mais afiada que a faca seja... Ela não arranha o próprio cara. Que lindo, <risos> velho. Eu vou pôr na minha frase no Facebook.
0: <risos> <risos> Bom, Samed, queria agradecer aí. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui. É, deixa seus contatos para quem quiser te conhecer, acessar a rede social, conhecer do seu trabalho. Como que as pessoas podem fazer? Cara, é bem simples falar comigo, cara. O lugar mais fácil de falar comigo é no
3: Telegram. Uhum. Tá? Então, t.me Samege Spencer, tá? Ou, pra quem já tá lá dentro, vai na, na busca, arroba Samej Spencer, lembrando que Samege é J Mudo, e o Spencer S no início, S no final. Tudo junto. Arroba uhum. Spencer. A mesma coisa no Twitter, né? Twitter.com.br Samege Spencer, e tem o HP News, né? Que é hpnews.com.br É HP de hipnose prática. Não é de Harry Potter, não, tá? aqui é o do notebook,
2: Howlett Packard.
3: É, não, não. Também não é desse, não. É, hipnose plástica, HP News, N e prática hpnews.com.br
0: bom, e pra terminar eu queria aproveitar e fazer um desafio pro Rudá Rudá, você sabe que a Dona Encrenca a, a minha noiva, ela tá trabalhando no circo do Patati Patatá então eu queria convidar o Rudá, pra assistir, um, convidar
1: o Rudá pra assistir um espetáculo com a selfie. gente e
0: tirar uma selfie <risos>
1: Cara, Você eu ia é falar isso é Topo, topo Eu ia falar até isso Eu vou fazer um vídeo que, Do lado de um palhaço E vou, vou, vou falar do Sam E vou, vou falar para todo mundo, mano, dá certo Eu quero, cara, eu, querendo quero esse
3: vídeo. eu quero esse vídeo, cara Eu vou fazer questão de lançar um episódio No HP News Só para colocar o áudio desse, desse vídeo E vou publicar também lá na, na, No Medium no meu, na, na minha publicação Hipnose Prática vou colocar o vídeo disso daí, vou colocar no meu canal do Telegram, eu vou ajudar a divulgar esse vídeo do Rudá, abraçando um palhaço.
0: <risos> Ué,
3: eu topo, eu topo.
1: Bom, galera,
0: é, mais uma vez obrigado Samed, pessoal a gente vai ficando por aqui, espero ter esclarecido bastante coisa sobre hipnose ter atiçado a curiosidade da galera que tá ouvindo aí, porque é um assunto muito bacana, um assunto que, que vale a pena você que tem curiosidade pesquisar, correr atrás, estudar muito, porque hipnose precisa estudar muito, apesar de, de ser simples né, como o Samed falou é algo que você precisa estudar bastante, então quem tiver interesse procure o Samed aí liga na casa dele, três horas da... não, brincadeira
3: <risos> eu me coloco à disposição para responder perguntas, se vocês receberem perguntas é bonitinho, podem encaminhar para mim, seja por e-mail, seja qualquer forma, encaminha para mim, eu faço questão de responder adorei o convite de vocês para estar aqui no Papo de Louco, falando Opa. sobre hipnose, esse é um assunto que eu amo, cara esse é um assunto que eu adoro falar, se deixasse eu ficaria três horas aqui
0: brincando,
3: tá <risos> e tô muito grato, muito satisfeito pela participação
0: aqui Bom, e as portas aqui estão sempre abertas. Sempre que quiser participar, fica à vontade. Tá, tá, já é de casa. Beleza, vou,
3: vou, levar, né, vou levar minha caneca, vou levar minha cerveja. Vou chegar
0: chegando. Beleza, combinado. Bom, galera, então a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. E beijo na bunda. E lembrem-se de compartilhar o Papo de Louco.